0: Olá, estamos de volta para a gente retornar nossos estudos do Evangelho. Eu quero agradecer profundamente as pessoas que me ouvem, que mandam mensagem. Essa menina, Jeanne, ela está em Dubai. e Ela diz o seguinte, que vai fazer... Esperem em Deus a oportunidade de fazer o que, a história que eu contei, do supermercado. E eu disse a ela que a oportunidade do supermercado vai aparecer bem rápido. Foi a resposta que eu te dou, Jeane. Porque eu tenho certeza absoluta que quando a gente deseja fazer o bem, ele aparece. E eu quero dizer para você que eu amei a sua, sua participação, amo a sua mãe e te mando um beijo. Um beijo aqui de Uberlândia, com gosto de pão de queijo e cafezinho. E você fica aí, nesse lugar maravilhoso, Dubai, né? Porque o, o brasileiro, ele tá no mundo inteiro. Eu nunca, na minha vida, ia imaginar que eu ia mandar uma mensagem para Jeanne em Dubai. Eu recebi também uma mensagem que diz o seguinte, eu adorei a mensagem que me mandaram. Vera, tudo lindo, tanta coisa linda foi dita. O Deus te abençoe de sempre. O aprofundar no estudo, não ficar na superficialidade, tão importante o elogiar em público para que pessoas sintam que são reconhecidas em qualquer função o doar para fazer o mundo de outro melhor, o perdoar para se libertar, o meditar sem precisar parar a vida nossa. Ah, até perdi a conta, diz ela, de tantos verbos lindos para colocarmos em nossas vidas. Gratidão, gratidão. Deus te abençoe, sempre. Lindo. Olha, ela fez um resumo, vamos dizer assim, do que foi dito no... Capítulo anterior E eu fiquei muito feliz com as palavras dela Que inteira é, é a nossa função Tudo isso que ela falou aqui É a proposta nossa de todos os dias né E continuando Nossos estudos No capítulo 24 Tem lá Carregar a cruz Quem quiser salvar a vida Perder lá É uma fala de Jesus Belíssima que está aqui no capítulo nosso, 24 Não coloqueis a candeia sob o alqueire. São várias cenas sobre a luz né? Serei bem felizes quando os homens vos odiarem Vos separarem Os tratarem injuri, injuriosamente Rejeitarem vosso nome como mal por causa do filho do homem Regozijai-vos nesse dia E exultai de alegria porque uma grande recompensa você será reservada no céu. Porque foi assim que seu pai trataram, seus pais trataram os profetas. No passado fizeram a mesma coisa, né? E aqui também no livro que eu peguei pra gente ler, deixa eu ler o outro trechinho, peraí. E esse que eu li foi de quem? De Lucas. Eu, eu, outro texto é anotado é por Mateus, Lucas, Marcos e João Todos eles tomaram essa lição de Jesus O Rogério, ele, ele apagou aqui Olha Chamando a si o povo e seus discípulos, lhe disse Se alguém quer vir após mim Renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me, siga porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará, com efeito que serviria um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Então anotou Marcos, Lucas, Mateus e João, todos eles anotaram essa passagem. Regozijai-vos, o que, que significa? Alegrai-vos, está aqui a explicação de Kardec. Disse Jesus, quando os homens vos odiarem, vos perseguirem por causa de mim, porque foi isso, foi, porque por isso sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser traduzidas assim, sede felizes, quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito vos propiciam ocasião de provar a sinceridade de vossa fé porque o mal que vos fazem reverte em vosso próprio em vosso próprio proveito lamentai os pois pela sua cegueira e não os maldigais quer dizer não briga não fica triste não se aborreça porque você está é, seguindo o Evangelho de Jesus, né? Olha, essas palavras podem ser traduzidas assim, sede felizes quando os homens, por sua má vontade, a vosso respeito, vos propiciam ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Então, eu vou pôr a minha fé à prova, não, eles fazem isso, mas não tem importância. Seja felizes, porque ele está, por má vontade, botando a sua fé em prova. Mas, mas aqui, no livro que a gente anda estudando, que é o livro da esperança, já comentei, é um livro bom para a gente é, usar para falar no culto e tal, eu peguei esse mesmo texto sobre a explicação de Emmanuel, e, ao estudar, eu fiquei pensando assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e segue-me. O que, que a gente tem que entender por esse segue, é, negue a si mesmo? Se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo. O que significa? No outro texto, está falando sobre renúncia, renuncia a si mesmo. E o que, que a gente pode entender sobre esse, aquele que quer me seguir, carrega só cruz? O que a gente tem que entender sobre essa expressão, nega a si mesmo, renuncia a si mesmo? O que, que a gente tem que entender disso? Porque o Paulo, era um homem, um homem culto, falava todas as línguas da época, conhecia todos os países da época. Ele era de uma cultura ímpar, mas quando ele conheceu Jesus, a porta de Damasco, ele teve que renunciar a tudo isso que ele era para ser outra pessoa, ele era o um saulo, presta atenção. O que que significa renunciar a si mesmo, negar a si mesmo? Então, de homem culto, inteligente, tudo o que ele sabia, ele teve que negar tudo isso para poder entender o Cristo, para poder seguir o Cristo. Então, nós hoje, que, que se, essa palavra renúncia é uma palavra forte que o povo de hoje já não, não gosta dessa palavra. Eu não vou renunciar a minha vida por causa de filhos. <risos> a gente tem que renunciar à nossa vida por mais que filho, mais ainda que filho. Nós temos que renunciar a nossa vida por mais motivos ainda do que um filho. Porque quando você conhece o Evangelho de Jesus, como o Saulo, para ele transformar em Paulo, ele teve que negar a si mesmo. Tudo que ele conhecia como verdade, acabou, não era mais. Então, a gente tem que negar a nós mesmo. E agora a gente vai entender melhor quando a gente ler o texto de Emmanuel. E aqui eu vou repetir o que está no Evangelho regozijai vos disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensado no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal... Que vos façam Redundará Em proveito vosso Lamentai-lhe a cegueira Porém, não os maldigais Repetindo o texto do Evangelho Ou seja Você pode lamentar Aquela criatura Porque ela não acredita O que você acredita Uma, Um trecho bem simples Sobre a reencarnação, por exemplo Tem gente que não acredita e mal diz né, essa verdade Que isso aí não é coisa da doutrina espírita É uma lei natural, a reencarnação Porque não tem como evoluir se não nascer de novo Então, quando toca nesse assunto Às vezes a pessoa, ela, ela lamenta e, e não quer E às vezes entra em atrito, entra em polêmica E ele está dizendo para gente lamentar a cegueira dela. Mas não mal de gás, quer dizer, não briga por causa disso, não briga, não luta, não entra em polêmica por causa disso. Não adianta ela dizer que não acredita, porque é uma lei, acabou, entendeu? E a gente não precisa, pelos, por exemplo, sustentar a minha fé com relação a isso brigando, batendo boca, polêmica, como ele diz, não mal de gás, não briga. Ele vai acreditar uma hora, é igual o outro lá, né? lá na espiritualidade são é um fato nos no trabalhos das obsessões. E o camarada chegou, o espírito e o, o moço que faz a doutrinação, o doutrinador, para testar falou assim: você acredita na vida pós-morte? Eu você ou assim, oh, não? Isso é balela, conversa dos homens. Ele, Espírito, desencarnado, falou isso. Você vai brigar com ele? Você vai bater boca com ele? Ele já está do lado de lá. Ele, Espírito. E ele fala que não acredita. O que você vai fazer? Nada, não tem que mal dizer. Eu vou lamentar, infelizmente, a cegueira dele, né? Coitado. Onde você viu isso? Isso aí repete. Essa cena que eu estou contando repete... Em quase todos os trabalhos de desobsessão. É o teste. Você pergunta: você, você acredita na vida pós-morte? É ou não? Quer dizer, o um espírito falando uma bobagem dessa. Não é verdade? Nós vamos agora então entrar na explicação de Kardec com relação a essa frase espetacular. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Toma sua cruz e siga-me. Olha, eu conheço histórias e histórias sobre cruz. Mas antes de entrar na explicação de Kardec, de Emmanuel, de Emmanuel, eu vou contar uma historinha de cruz. Eu tenho várias histórias de cruz. Minha amiga sabe disso. Quando a gente começa a falar de, de historinha de cruz, eu tenho um punhado. Mas essa é uma historinha verdadeira. Andava uma menina... Olha, é interessante a colocação da, de quem escreveu. Você não sabia se o vestido vestia a menina ou a menina vestia o vestido. De tão magrinha. Uma menina de 12, 13 anos. Magrinha, que é só assim, ambulante. E ela carregava no colo uma criança. que não sabia andar. Quase que tamanho dela. E aí, um transeúnte parou e falou para ela. Minha filha, que é isso? Mas que fardo mais pesado! Que cruz que é essa? No que ela respondeu: não é fardo, é meu irmão. Linda? Não é cruz, é meu irmão. Eu tô começando com essa historinha para a gente ler a fala de Emmanuel, porque não é cruz, gente. Não é cruz aquela do madeiro igual que Jesus, não. Pelo amor de Deus, cruz significa esforço, luta para a gente vencer a gente mesma. né? Essa historinha que é verdadeira, não é... é linda demais. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituem unicamente daquela dos exercícios louváveis, mas incompleto da piedade religio religiosa. Quer dizer, você não entendia. Era um exercício louvável, mas incompleto. Perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizado por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber, nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. O que ele está explicando aqui? Que antigamente a gente acreditava que largar a vida, seguir o mestre, era largar as coisas. Eu vou para a montanha com o meu cachorro, o meu cajado e vou ficar lá. Eu vou fugir do mundo ruim. E ele está dizendo que isso é um sentimentalismo enfermiço, hipnotizado. Olha, hipnotizado. Quando a pessoa está hipnotizada, ela não entende, né? Ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Quer dizer, se acorda, você viu que aquilo não era seguir o mestre. Aquilo não era renúncia, é um grande egoísmo, a gente já viu isso. Com a doutrina espírita que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime, quer dizer, eu não... Não adianta você fugir das suas obrigações E você acha que você vai alcançar a meta Tem outra historinha que é verdadeira também De um palestrante Ele falou belíssimamente sobre caridade E a moça que estava assistindo a palestra Olhava a mãe dela Mas ela entendeu tão ela ficou tão hipnotizada com as palavras do palestrante que ela entendeu tudo errado, porque ela chegou em casa, fez a malinha da mamãe dela, levou para casa do irmão, falou assim, olha, você toma conta da mamãe agora, porque eu vou sair e fazer caridade. <risos> Adiantou ela fugir da obrigação, do amor que ela tinha que dedicar à mãe em função de outras pessoas, tudo errado. Mas ela entendeu tudo errado, não é o palestrante que é culpado, pelo amor de Deus. Você acha que o palestrante falou, vocês larga tudo e vai fazer caridade? Vai fazer caridade aonde? Porque a caridade começa em casa. Entendeu? Essa, essa, essa cena é belíssima também. Então, veja bem. Então, a gente aprende hoje que não basta fugas, nem omissões. Aí eu pego a minha mãe e levo para lá. Eu visitava, eu e meu, meu grupo de, de senhoras que visitava, fazia prece nas cabeceiras das pessoas que podiam mais sair de casa. Uma senhora, ela tinha. Ela perdeu todo o movimento corpo, sabe? Ela já não falava mais, não se mexia mais. Com muito custo, ela falava, quando ela repetiu. Primeira vez que eu fui e ela falou assim. Muita dificuldade. Volta outra vez. Falei, misericórdia. Aí eu frequentei a casa dela cinco anos. E sabe o que as fizeram? Cansar. Era o filho e a filha. cansada da mamãe. E mandou ela para Brasília para ficar na casa de outra filha, outros filhos, outros familiares. Entendeu? Não adianta fugas. Nenhuma opção se estava com eles, né? Mas cada um é de um jeito, sem julgamento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Asevera Jesus que se nós dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos. Olha a palavra. O que é renunciar, gente? Essa palavra é muito forte. E as pessoas acham que... Eu nem sei traduzir uma palavra para renúncia, até eu pedi o Luiz, mas ele não fez para mim, fui fazer outras coisas até me perdi nisso, é preciso renunciar a si mesmo, como Paulo renunciou, a tudo que ele aprendeu, ele era sal, tudo que ele aprendeu, ele renunciou a tudo aquilo para seguir, encontrar verdadeiramente com Cristo, para ele se transformar em Paulo, a Severa Jesus. Porque se nós dispomos a encontrá lo se tu quer encontrar Jesus, é preciso renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz, nossas obrigações. Ué, qual que é a minha obrigação? Minha mamãe, meu filho, seja o que for, a obrigação que você tem. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. Presta atenção o que significa isso. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. O que é fonte seca, gente? Espera aí. Então, renunciar é abdicar de alguma coisa. Essa renúncia não será seca como uma fonte seca. Ela não é uma renúncia sem proveito. Você pega o cachorro e vai para a montanha. Não é nada disso. É uma renúncia com trabalho, gente. Eu tenho que renunciar às minhas ilusões, ao meu orgulho, às minhas vaidades. É isso que é renúncia, renunciar a mim, essa criatura prepotente, é isso que é renúncia. É necessário. Essa renúncia, porém, não será semelhante a uma fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais. É lógico que vai ter rendimento. Se eu renuncio ao meu egoísmo, eu renuncio ao meu orgulho, não vai render? E muito. Em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam. Porque se eu vou deixar de ser orgulhosa, se eu vou deixar de ser prepotente, alguém vai se beneficiar disso, não somente eu. Outras pessoas se beneficiarão quando a gente deixa de lado o nosso egoísmo, o nosso orgulho. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam ensinando-nos o desapego ao bem próprio, pelo bem de todos. Quer dizer, não tem apego maior nesse mundo que a gente achar que é o bam-bam-bam. Eu sou o último da, da cocada, eu sou o último do pacote. Sabe aquela coisa horrorosa? Não, a gente não é, não. A gente tem que largar disso, o desapego, desapegar desse homem velho para a gente em benefício do outro. É lindo isso aqui, gente. É lindo demais. É necessário que ela demonstre o rendimento de valores espirituais. A gente tem que crescer espiritualmente em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem do outro. Quando você deixa de ser egoísta para o bem do outro. Não é lindo, né? A face disso, nossas cruzes inclui todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Quando a pessoa fala assim, Nossa Senhora, você está há quantos anos aí só cuidando, da sua mãe doente, por exemplo. E sua vida? Olha, e a minha vida? A minha vida é a renúncia, é a dedicação àquela mãe doente. Vê se dá para entender isso, gente. A face disso, nossas cruzes, inclui todas as realidades que o mundo oferece. Todas. Dentro das quais somos convocados a esquecer de nós mesmos em benefício da pessoa que eu estou olhando, na construção da felicidade geral. Isso aqui é maravilhoso. Uma mãe. Uma mãe. A mãe, ela renuncia a si mesma, ao próprio corpo, para dar ao corpo a morada do bebê, ficar com aquele corpão. Né? É um desapego de mim mesmo. Quantas mulheres falam que não vai fazer isso? Por causa do corpo. Que corpo? Esse corpo nem é nosso, é emprestado. Mas aí a gente esquece disso e vai ter a criança. E a criança chega, quantas renúncias a mãe tem que fazer em prol da criança. Desde bebezinho, né? Mamentar, cuidar. Ela quer ir no baile, tadinha. Ela é nova. Ela tem 20 e poucos anos Quer ir no baile Ela até programou, rumou Quem fica com neném Mas ele amanheceu com febre Dançou o baile Mas não é lindo isso? Eu já passei por isso Três filhos né? Qual mãe que nunca passou por isso? Então é lindo E a gente esquece Presta atenção Eu tinha uma prima que era terror Ela falou assim oh, Depois se tiver filho, nunca mais você dorme mas nunca mais come, ele vai picar pititi com o resto da vida? <risos> Ela dizia isso, né? Nunca mais vai dormir. E também depois que ele cresce, né? Preocupação. Que, que exagero. Que exagero. Mas era uma brincadeira também, né? Os fardos que nos cabem transportar e que a menininha diz que não era fardo, era irmão, presta atenção. Afim de que venhamos a merecer o convívio do mestre, Basta às vezes contém as dores das grandes separações. Olha que lindo. Meu filho foi embora. Hum? Meu filho foi embora. É um fardo terror. O médico falou, olha, prepara para sentir a maior dor da sua vida. E é verdade. Mas o tempo. E graças a Deus eu estava amparada pela espiritualidade E eu fui muito amparada pela espiritualidade Então, das grandes separações As farpas do desencanto Olha que coisa linda Você, no caso, o meu filho era noivo Olha o desencanto dessa noiva Ele foi embora foi muita coisa. Se a gente não tivesse sido amparada pela espiritualidade, por nossos anjos de guarda, Maria Santíssima, como é que a gente dá conta, meu Deus? Com as grandes separações, as farpas do desencanto. tava noiva para casar. As provações em família. Quantas famílias, quantas dificuldades Jesus Cristo Na família. O sacrifício, sacrifício mudo, olha que coisa linda isso, sacrifício mudo. Quando meu pai foi embora, eu devia ter uns sete anos, ou menos, menos seis anos. Muitas vezes, eu escutei a minha mãe chorar, mudo, sacrifício mudo, quer dizer, quietinha lá no canto dela, chorando. Ela nunca maldiz, meu pai, até hoje ontem, se ela estivesse aqui até hoje, nunca xingou meu pai ou falou mal dele, ou me ensinou a odiar a pai. Nunca, 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 nunca. Bom, sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição. Pediu, e ela fez. Deixou dois filhos, e ela foi lavar roupa pra fora para criar os filhos. Entendeu? É lindo demais, gente. Os desastres do plano físico, que nos cortam a alma... O abandono daqueles mesmos que nos basearam todas as esperanças. O cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum. As tarefas difíceis. E por acaso, a minha mãe não teve uma tarefa difícil. Ela teve que alugar a casa que nós morávamos. Que tinha dois quartos, tinha banheirinho dentro de casa. Para alugar uma casinha de dois cômodos, com um banheirinho lá fora. Tarefas difíceis. E eu lembro como se fosse hoje. Para piorar, pobre uma miséria mesmo. tava chovendo. Os trenzinhos dela, tudo debaixo de chuva, debaixo de de da mangueira. Não esqueço disso de jeito nenhum. Entendeu? É lindo, né? Nossa Senhora. É. <risos> É, nem começa nem o, o abandono daqueles meses que se, nos baseavam todas as esperanças o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar guardando de balde o concurso alheio uhum. a irmã dela mais velha todo fim de mês mandava a venda, falava venda, né? O bicicleteiro chegava com a caixinha, que básica, hoje fala assim, né? Uma caixinha cheia de coisinha lá, pra mamãe e os dois filhos dela. Ajudando a mãe, a irmã, ela era costureira. Olha que coisa linda, gente. Um irmão ajudando o outro, isso é maravilhoso. Isso aqui é lindo, tinha que estudar essa lição uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Porque é maravilhoso. Quando eu li hoje cedo, eu, eu, eu fiquei embarcada. Agora eu tô me comportando. Entendeu? E essas tarefas difíceis, o ferro que ela passava roupa, tá lá na fazenda. Um peso, gente, mas é um peso. Pequenininho e pesado. Tinha que ser pesado. Porque passava roupa de linho, pra quê? Tinha que ser pesado. Hoje é a vapor, né? que é o mais levinho do mundo. Progresso. Maravilha. Presta atenção, gente. Tarefas difíceis. Em curso de execução, quase sempre, somos constrangidos a marchar, aguardando o debate, o concurso lei E a mamãe tinha. Uma irmã ajudava, outra hora era a outra. Entendeu? E a minha mãe tinha as pessoas que iam na porta bater para pedir alguma coisa, e ela sempre achava alguma coisa na cestinha dela para dar para os outros. Tá isso? nisso. Tem sempre alguém que precisa mais, né? Muito bonito. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigência, injuras, pancadas e deserção. A gente não tem que carregar um madeiro de cruz. né? E essas coisas que ele anunciou aqui são lindas, como ele fala, os fardos que nos cabem transportar a fim de que venha nos merecer o convívio do mestre. É a vida, a vida aqui no planeta e a gente tem que esquecer a nós mesmos e lembrar do outro, é o desapego, minha mãe tinha. Ela ia lá na, nas coisinhas dela E ainda achava uma coisinha Para dar para uma mulher que, que eu lembro dela direitinho Que vinha pedir Toda semana ela aparecia lá Mamãe dava para ela Umas, umas coisicas lá Ninguém abraça O roteiro do evangelho Para esticar-se Presta atenção Vou ler devagar Quase desenhando Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para esticar-se em redes de fantasia. Hoje, agora, eu tô com a preguiça, eu vou espinchar nessa rede aqui e vou tomar um vento debaixo do pé de pau. Hã? Não é isso, não. Ninguém que abraça o roteiro do Evangelho, acho que nem tem tempo para essa rede de fantasias ficar na rede. Eu, a minha netinha, eu tinha uma rede e todas as vezes que eu chamava a minha neta para ir, ela chamava para ir a rede, ela chamava a rede de Marina. Porque todas as vezes que a gente ia deitar na rede, canta, vó, canta aquela música. Marina, morena, Marina, você se pintou. Então, ela botou o um nome, ela associou rede e Marina. Olha <risos> que bonitinho. Vovó pega a Marina, era a rede. Gracinha, já lembro de uns trem, né? Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para este se em rede de fantasias. O cristão é chamado a melhorar, elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança, trabalho, alegria, consolo. Mas plenamente aberto a surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Quer dizer, apesar de ser um caminho pavimentado de alegria, de trabalho, de consolo, de esperança, tem surpresa. Meu filho não foi embora. A noiva não ficou sozinha, lamentando, chorando. Ela levou muito tempo para organizar a vida dela. Misericórdia. E ela continua vindo aqui em casa É como se ele estivesse por aqui ainda Sabe? Ela foi Não tinha como também Ela deixar de vir aqui Só porque não estava mais Para ir desvencilhando devagar Da minha própria casa é lindo Jesus Cristo Lindo demais Olha aqui A vida É um caminho pavimentado De esperança De alegria De trabalho De festas mas tem surpresas, tem surpresa, você não sabe o dia da manhã. Só que tem que se eu tiver abraçada no roteiro do Evangelho do Cristo, eu vou dar conta de enfrentar essa surpresa que a vida traz. Como deu, eu dei, ela deu, ninguém enlouqueceu. Eu não fiquei 16 anos cultuando, já contei essa história. Eu fui visitar uma mulher que a filhinha dela tinha morrido. Eu pergunto... Ah, tá, a filhinha morreu. Quanto tempo, minha filha, que sua filhinha partiu? 16 anos. Ah, para sério? E as outras duas perto, se ela esqueceu as que ficaram. Errado. Então não abraçou o Evangelho de Jesus. Não tem Evangelho aí. Porque não existe morte para começar, né? Não existe. Mas até você assistisse o que ele falou... Nossa Senhora, grandes separações. Até a gente resolver isso aqui, e com desapego, poxa vida, é difícil demais, leva tempo. Por isso que nós temos que entender esse coração nosso, esse coração, né, que é símbolo de emoções, mas é símbolo também de inteligência, de sabedoria, sede do discernimento altar de Deus. No nosso coração. Porque a gente acha... Por, por isso que o Pequeno Príncipe fala... O essencial é invisível aos olhos. É importante quando se vê com o coração. Então, quando você vê com o coração... Todas essas coisas que ele falou aqui, anunciou... A gente dá conta. E tem que dar. Tem que dar. Porque se o coração... É o símbolo da emoção, o coração é a ponte entre o céu e a terra. Presta atenção. Entre o céu e a terra. É o símbolo das emoções. Mas é símbolo da inteligência, gente. Só se vê bem quando vê com o coração, disse Antoine Saint-Pierre. Que coisa fantástica. Então, quando você usa a razão, só a razão, só a inteligência, é frio. É frio. Então, a gente vê bem com o coração e com inteligência no coração. O coração é a sede da sabedoria. Vocês já imaginaram? Você acha que a sede da sabedoria era só o cérebro, só a cabeça? Não! É a sede do discernimento, é no coração que a gente escolhe ser feliz ou infeliz. Como ele está falando, pavimentada de muitas coisas boas. Né? como ele está dizendo aqui Linda. achei essa, esse pedacinho fantástico cadê, 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 cadê? pavimentado de esperança de trabalho, de alegria, de consolo que beleza mas tem surpresas e essa surpresa quando você usa o coração como sede do discernimento hum, seu coração torna-se um altar de Deus a ponte entre o céu e a terra que lindo, gente. Lindo, lindo. Então, a presença divina em nós, né? a sede da emoção, nosso coração. Que coisa fantástica. E eu gosto de abraçar coração com coração. Eu acho isso fantástico. Então, o coração, o sol, o coração é o sol do homem. E o sol do coração, do sistema. Sistemas. Solar é o coração. Então, ele, coração, quando você aprende a olhar bem com o coração, o egoísmo vai embora. A vera velha vai embora. Para surgir a velha nova, a vera nova. Nós temos que jogar fora o homem velho. Né? Gente, estamos terminando, mas que delícia. Eu quero que fique no coração de vocês... Essa coisa maravilhosa que a gente acabou de ler, que não são cruzes, é a nossa vida. Lembra do menininho? Não é fardo, é meu irmão. Eu acho que dá tempo de contar uma da cruz muito bonitinha. O camarada, onde reencarnar, foi lá no departamento das cruzes. Lá na cima. Né? Ih, mas essas cruzes estão tá tão singelas. Toda a cruz que ele pegava não servia no ombro dele. Está pesada, está comprida, está curta, tudo, tudo ele punha Mas, de repente, ele achou uma cruz e, e, e ajeitou ela no ombro. Falei, é essa aqui, parece que eu dou conta. Aí, o anjo guardeiro falou assim, que nome tem nela? Era o nome dele. Mas aí, ele falou assim, ah, mas essa cruz está muito sem graça. Eu posso pôr uns enfeites? <risos> E pôs, <risos> e pôs uns enfeite no braço esquerdo da cruz, no braço direito da cruz, botou muitos enfeitinhos no braço da cruz. Ah, tá bom, isso aqui tá ótimo. Falei, então tá. E aí, chegando aqui, né, a vidinha dele tava uma beleza. Aí, de repente, começou os probleminha bem, assim, acentuada, né? Um problema aqui, outro ali. E aí o camarada... você quis dar uma rejeitada, né? O anjinho de guarda dele, apareceu durante o sono, falou assim, você lembra os enfeites que você pôs na cruz? Pois é, agora você aguenta. <risos> Essa sogra custosa. <risos> Entendeu? Cuidado com os enfeites que a gente põe na nossa cruz, porque de repente fica muito difícil, né? Isso lá na academia, minha amiga... é, Ela é é muito expert em exercício e ela falou para o professor que podia apertar um pouquinho que ela dava conta. Ah, pra quê? Eu falei, coisa boa, você pediu enfeite, agora você aguenta. E é isso aí, os enfeites das nossas vidas. Vamos aguentar, você pediu, tá aí, né? Uma sogra custosa, uns filhos que dá trabalho, né? Mas brincadeira à parte, não é cruz. É esforço que a gente faz para mudar nossos temperamentos. A velha, Vera, velha, jogar fora. Para surgir a Vera nova. A transformação nossa, de Paulo, Saulo, para Paulo. Né? Então a gente, ao longo da vida, estudando o Evangelho de Jesus, a gente vai mudando nosso comportamento. E as coisas vão ficando... Mais, mais leve, né? Vamos dizer assim. Uma cruz de isopor. <risos> Mas aí a cruz de isopor não serve você passar lá no precipício. Essa também é ótima, né? Ele viu carregando a cruz, estava difícil. Ele pegou e cortou um pedaço, ele achou um homem com serrote e cortou o pedaço e lá vai embora. Chegando lá na frente, ele tinha que atravessar uma pinguela profunda e o pedaço que ele jogou fora é o que seria a pinguela dele, entendeu? É o que daria para atravessar a, a, a dificuldade. Não é bonitinho também? Então, seja o que for que a gente encontra pelo caminho, nós temos que transformar em alegria, apesar de algumas surpresas. Um beijo no coração de todos vocês, brasileiros e brasileiras, você aí de Dubai, menina, amém, ouvir você. Vocês de todos os lugares do mundo que entrem em contato comigo. Meu filho me conta. E aí, um beijo no coração de todo mundo. Que Jesus os abençoe, que Maria Santíssima nos envolva para que a gente possa cumprir nossos deveres, renunciando a nós mesmos, nossas imperfeições. Eu tenho que largar minhas imperfeições. É isso que é renúncia adquirir virtudes. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, que Jesus nos nos ilumina, nos proteja e nos ampara. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Fiquem com Deus. Beijos, beijos, beijos.